0: 编辑谈书，带您读好书。欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书摘音频，编辑谭书，我是时报出版的主编陈家人，让我为您挑选值得阅读的好书，让您只花不到半个小时的时间就能聆听一本好书，了解书里的精华。这一次要分享的书，在黑暗的日子里，陪伴是最温暖的曙光。然后它的副标是《大熊猫与小小龙的相伴旅程》。我觉得首先可能可以介绍一下这个作者，他是一个英国的艺术家兼文字作者。他其实他自己有经历过一段蛮低潮的。呃，时候，然后他就是在很偶然的情况下，在二手书店，就是看到了一本呃蛮有禅意的书，然后他就把它买回买回家去研读，然后他就发现他其实读的越多，领悟的越多，其实对他自己的状况有非常大的帮助，所以他就想要用这一份体悟来帮助更多的人，所以他就想要做更多，他就去加入英国的张老师专线，就他就是有一点惊讶说。哦，因为他接到非常多的求助电话，就原来有这么多人在人生里面过得其实并不是很很顺遂，然后需要有人帮忙，那他就想要做的更多，所以他就很积极的在他们社区里面发起一些互助团体，但就是有一点。蛮不巧的，就是刚好又遇到新冠疫情的爆发，就那时候必须要减少人跟人之间的接触，所以他就只好嗯暂停了这个活动。但他就想说，嗯，既然他很擅长绘画，所以他就把他的这个想要帮助人的心愿转移到这个社群平台上，他就改成在 IG 或者是脸书上面发表他的大熊猫跟小小龙的创作，就没有想到有得到很多。呃，粉丝的回馈就是非常的证明，就是、说他们很感谢这些图跟文字给了他们一些力量跟帮助。那所以我们就是很想要把这本书引进给台湾的读者，那希望读者可以从中也得到一些温暖跟力量。那这本书其实主要的内容是，呃，借由大熊猫跟小小龙这两个主角，从相遇到一起经历一个春夏秋冬的四季旅程，然后借由这一段旅程，跟读者分享他们在这个大自然里面所得到的一些人生体悟。啊、呃，它其实就是以春夏秋冬四个四季来区分，对，然后里面就会呃分享一些他们在不同的季节里面得到的一些人生的体悟。好，那我就挑几个里面，我觉得我自己比较有感触。啊。也是因为这本书已经出版一段时间了，然后陆续有读到，得到一些读者的回馈，我就想说把读者比较有共鸣的一些部分跟大家分享一下。啊，其实他们在开始相遇、要开始展开这个旅程的时候，其实那个小小龙就有问了大熊猫一句话說：说你觉得是旅程还是终点，哪一个比较重要？啊？大熊猫就回应他说：“我觉得旅伴更重要。那其实以我自己来讲，我们有时候会跟朋友出去玩嘛，那我们会规划一些景点，那你可能去的时候你才发现有点雷，就跟你预期的不一样。但很多人可能就会因此败兴而归。但是我们那一群朋友就是很……”流行讲一句话，就说你只要跟对的人去哪里都好玩。就是那个景点是很雷的，但你们彼此这样打打闹闹的那个互动过程，就可以留下很多的回忆。那我们得到一些读者的回馈，其实我觉得绘本好玩的地方就是在这里，就每个人的解读其实不太一样。那有的人就会把它想象成自己的人生伴侣，然后就会回想到哦，他跟呃自己的男友出去旅游的时候，可能有发生过一些不顺遂，然后让他感受到。嗯，好像人生的旅伴真的蛮重要，蛮需要仔细仔细挑挑选的。对、哎，那我就觉得其实每个人的体悟跟出发的角度会不一样，那这是我觉得蛮有趣的地方。另外还有一个场景是，小小龙就说：“嗯，我常常会觉得自己不够好。”然后大熊猫就会回应他说。樱桃树从来不会拿自己去跟别的树比较，它只是会尽情的开花而已。对呢，其实因为我们也做编辑的工作，我们有时候也是会遇到一些第一次想要出书的作者。那他们其实对于自己的作品也常常会觉得有一点焦虑跟不安。他们如果看到市面上有一些可能同质性比较高一点的书，他们就开始很焦虑，说怎么办？我是不是要做一些修正？就是万一我被这个书比下去了怎么办？那我们就会跟他说：“你其实只要发挥好自己的特色，你就是尽情的开花。这个对你的文字有共鸣的读者，其实自然就会靠过来。那我觉得，其实这个就是这本书也可以让你得到的一个解读。对，但每个人的处境可能不一样，他得到的解读方式其实也不会完全相同。对，然后另外还有。”啊、呃，一张图我自己也蛮喜欢的事，是小小龙就又在感叹说，要是有人不喜欢我做的事，或者是不喜欢我怎么怎么办？然后大熊猫就说，你还是要坚持走自己的路啊，失去那些人总比失去你自己强。那其实这就是嗯、呃、所谓的，我们如果找到一件自己觉得对的事，其实我们就应该可以坚持。然后也有一句。中文中文的话是说，花若芬芳，蝴蝶自来。就是你把这件事做做好，其实你自然就是蝴蝶就会自然就会靠过来。那我觉得比较有趣的是，我有看到一些妈妈社团在分享这个句子，因为他们觉得妈妈的这个角色非常的不讨好，就是可能。他们必须要要求一些事，所以可能小孩子就对他们会有一些怨言。然他们就说，他们还是要坚持做自己觉得对的事情。然后所以他们就会在社团上面分享说：“嗯，虽然吃的力不讨好，但看到这个大熊猫他们的句子，他说让我觉得我不孤，我不孤单。”对。然后另外，嗯、呃，我自己还蛮喜欢的一个是，嗯、呃，小小龙他有一次就看着秋天的落叶，就在感叹说。啊，叶子在掉落了，然后那个大熊猫就说：“嗯、呃，别难过，这个秋天是大自然在告诉你放手可以有多美。”然后另外有一幅图就是小小龙，它紧抓着这个落叶不放，结果它被拖着在地上走，非常的狼狈。那这个就是有时候我们对一件事情过于。执着的时候，你可能真的会把自己搞得伤痕累累。但这种执着也可以是很多种层面，有的你可能是对于过去的人的执着，或者是你对于一些过去自己犯犯下的错误的执着，就你不可能你不肯原谅自己。但我觉得这张图就是在告诉我们，其实放手可以是很美的一件事情，其实也是我们可以学习的一个功课。那书里面还有。呃，一则对话，我觉得是也是很多读者有共鸣的，就是在某些日子里，光是起得了床就是打赢了一场仗。那我觉得这个对于你有过一些低潮跟忧郁期的人，我觉得应该会对这句话非常的有有感触，因为有时候你真的会连起床，一想到要面重新再面对那些事情，你其实那个整个斗志会完全消失。对，那我觉得。它虽然是很很短的一句话，但是我觉得它的那个后坐力非常的。后坐力非常的强，那当然也有一些人是用比较轻松、轻松的方式在看待这一句话，因为他们觉得寒流来的时候要上班，好累啊，所以他们就觉得光是起得了床，对我就是打赢了一场仗，我应该可以犒赏自己。我觉得就是好玩的地方，就是在这里，就是会有很多不一样的解读。啊，所以有些人其实是会想的比较深，因为如果他刚好有一些忧郁的倾向的时候，有时候。他真的会连起床面对一天，他都觉得他没有动力跟欲望。因为作者他自己本身有经历过那一段时间，我觉得这个就是为何他可以写出这个句子。那在最后的结语的时候，其实也有讲到说，我觉得我的每一个画作里面都有我的灵魂碎片，就都是他的经历，他才有办法画出这些东西这样。嗯，我觉得作者会安排这两个角色，大熊猫跟小小龙。我觉得小小龙就比较像是我们每一个读者，就是对于人生会有很多的疑问，然后你有可能会遇到很多的问题，那你就会需很需要有一个人可以是为你解惑。那我觉得大熊猫它扮演的就是这个比较有人生智慧的角色，然后也有一些读者我觉得很可爱，他们就觉得。啊、嗯，我觉得这个大熊猫也很会撩小小龙的，就他讲一些很温暖的话的时候，他们会觉得，嗯，如果说是有一个男生啊，就如果你是女生的话，你也听到一个男生在对你讲这样的话，然后你一个男生听到女生对你讲说，他们心里就是马上就会可能是有温暖，或者是觉得揪起来就觉得这个在撩，虽然是一种抚慰的效果，但如果说是有一个人对你这样。讲这些话，你会觉得非常的感动。然后有个读者也觉得很有趣，就说：“我要大熊猫的赖，给我他,给我他的，赖，就是我要加他好友。当我有什么疑问的时候，我想要问，我想要问他。那我觉得就没错。我觉得这个正是这个大熊猫在这本书里面所要扮演的角色，它就是一个你可以请益的对象。”那我觉得作者透过这样子安排，其实还蛮巧妙的，就是也不会流于太过于说教的方式，但是你又可以从中得到一些启发，就很很有趣。<音樂>你的三个愿望是什么？小小龙问大熊猫，思索了一会就说：“我们一起旅行在，在雨里。”然后就读者有看到就说：“哎、欸，这个很大熊猫很会聊。<笑>”就这个其实也有一点了，就说、是、你在庆祝什么？小小龙问大什么时候我在庆祝语跟你一起。<笑>我觉得我们在自己的人生里面可能会遇到一个。你会比较想去跟他请益、跟聊心事的人，那这个人也有可能是你的朋友，那也有可能是你遇过的某一个老师。我觉得可能每个人不太一样。那我觉得大熊猫就比较类似是这一个角色。像我遇到一些问题的时候，其实我会比较倾向于找个固定朋友聊，因为我觉得跟他聊，好像他给我的建议不见得说是最有用的，但是你跟他聊的时候，你会。发现你的心情有被舒缓，就是你有得到一些安慰，但他给的建议可能不见得是最实用的。我觉得每个人可能在自己人生里面会有一个这样子的对象，那我觉得大熊猫就是比较类似一个这样子的角色，那我觉得小小龙的定位就比较像是我们每一个人。也就是我们每一个人可能在生活里面碰撞啊，会遇到的一些问题。我觉得他的角色就是比较是读者个人，我觉得应该就是一个发问高手，很爱问问题的小孩，然后对人生充满了各种各种疑问。但他的这些疑问，我觉得应该是很多读者也会有的一些经历。那也是这本书可以得到那么多共鸣的原因。对，就可能很多人都在小小龙身上看到了自己的某一个部分，或者觉得自己的问题好像会有点，会不会显得我太笨了，我才会问这个问题，所以就干脆不要问好了。对，那我,对我觉得可能就是可以透过这本书的小小龙代表发言。其实当初我就是在书讯里面，就我们工作之一就是看很多的书讯，然后其实我就是真的很单纯的被他的起伏图。打动了，因为它可以对应到我自己人生里面的一些情况，那我就觉得我自己有共鸣的话，应该我不会是孤单的，应该也会有人跟我有类似的情况，然后可以在这本书里面找到共鸣。所以那时候就是因为这样子的一个点，所以我就想说，嗯，好，那我一定要把这本书也介绍给台湾的读者。其实我有真的有被一些读者感动哎，他已经准备要买第四本了，因为他说他三本都是送朋友，他说他嗯、呃、月底有另外一个朋友生日，他又想要送那个朋友这一本书，所以他说他已经买了四本。我想天哪，做书的人听到这个就是最最最感动的事，就他会愿意把它当成一个礼物送送出去，就代表他觉得这本书是有这个价值的。但我听了真的觉得。然后、哦、做这本书真的是没有白费哎，就那个花的心力完全没有白费，就是有这么多人可以真的借由这本书得到一些帮助，这应该就是做书的人最大的鼓鼓励跟安慰。其实我觉得每一个人寻求慰藉跟出口的方式不太一样。有些人他可能真的就是需要找个人来聊聊天，但有个人他可能借由读书，他可以得到自己的一些启发。就每个人的方式，其实我觉得不不一定要相同，那也会不一样。那像有些读者就说，他其实很庆幸自己在人生低潮的时候遇见这本书，因为他觉得这本书的确是有带给他一些安慰跟力量。那有些读者说，他其实。很喜欢在晚上的时候阅读这一本书。那他的读书方式是，他可能会阅读个几页，然后就合起来，然后自己稍微沉思一下。因为里面的对话其实那个有时候需要你咀嚼，稍微咀嚼你才有办法去体会它里面的深意。那他就是这样子阅读的方式之后，可以让他更好入睡，因为他会觉得他某些点好像被理解了。然后被安慰了，所以他就可以带着那一种有一点说温暖嘛，就是有一种温暖的感觉。他就觉得看完翻完几页之后，他自己的睡眠状况也比较好。那我觉得这本书可以带给大家这些效果，其实是我一开始真的没有没有想到。那所以有听到这些回馈，其实真的觉得非常的高兴，这本书可以帮助到这么多人。那它的架构主要就是透过呃大熊猫跟小小龙这两个角色的对话来串串起来的。那在这个旅程里面，其实小小龙就是会一直不停地发出一些他对人生的疑问，然后大熊猫再给予解答。但他们的文字其实非常的浅显，就是连小孩子都可以看得懂。但虽然说它背后其实有一些余韵。跟他需要咀嚼的部分，可能会需要有一点人生历练，你的感触会比较多一点。那我们在这本书里面，其实也有附上作者的原文。那像有些读者会觉得说。嗯、哦，中文翻译翻的很美，但也有些人会觉得说，哎，其实我也可以透过英文的部分了解一下作者，然后原本是真正想要传达的意思是不是呃有一点出入啦等等，也可以透过原文就是更精确的去了解作者想要表达的意思。那这也是我们当初会选择想要用中英文一起呈现的方式，然后一方面是协助说可能英文不是那么好的读者可以。嗯、呃，很清楚的掌握这本书想要传达的意思。那一方面也让嗯、呃、有能力阅读英文的人可以去感受一下作者的文字。其实我们当初有考虑过这个书的封面呈现。如果其实我们选择按照原文书的方式来做，就直接沿用原书的书封的话，它其实可能会是最省力的。一个方式，我们送审的时候，就送给原出版社审核的时候，其实也会比较容易过关。但其实我们就是希望它可以更好，跟我们想到的中文书名更契合一点，所以我们最后就选择了一个。大熊猫跟小小龙在黑夜里面就是仰望星空的图片来搭配我们的中文书名，在黑暗的日子里陪伴是最温暖的曙光。我们觉得这样子的搭配其实是整个氛围最最对的，然后就没有想到作者在看到我们的这个版本的时候，他也非常的高兴，他甚至赞美说这个是他目前看过最最美的一个版本啊！就听到真的。看到这张图就觉得一切都尽在不言中，就是一张图已经说了很多的千言万语。就它其实就是大熊猫跟小小龙坐在一个小山丘上，然后两个人在黑夜里面仰望着一个非常非常远的月亮，然后旁边有满天的星斗。然后我就那时候看到这幅画的感觉就是。莫名其妙的就被他打动了，就觉得如果有一个人可以一起坐着，然后静静的这个看着仰望的星空，真的陪伴就是最温暖的曙光。那其实这个也是我当初想到这个书名的由来，就是看到这张图的时候，就莫名有种灵感说，说对作者他经历过一些低潮，所以就是在黑暗的日子里。然后两个人的陪伴，其实就可以带给你最温暖的曙光。其实那时候完全就是因为这张图，而让我有了这个书名的灵感。然后可以得到书名是非常的直接，就是《Big Panda and Tiny Dragon》，就是大熊猫跟小小龙。但当初我没有想要沿用的原因是，我觉得它，我若直接照这个直翻的话，它会太像童书了。但它的内容其实。嗯，真的主要的读者群不是给小朋友，那我觉得这可能会有一点误导，所以我们后来就是又想了一个觉得比较契合这本书的一个中文名字。嗯，我觉得这一本书它虽然是一个春夏秋冬的旅程，但其实坦白说，它并不是一个真的故事性非常强或者是非常完整的一个绘本。它只是借由这路上发生的一些点滴，然后给读者一些提点。但我觉得这个也是它的。不竟然是说缺点，我觉得他也是可以是优点，因为他就是借由这一种他可能人生里面遇到的一些事情，他透过这样子的方式来给读者一些建议。啊、呃，我觉得这个跟他在二手书店里面遇见的那一本书有关，因为那个其实就是一个很有禅意的佛学书籍。那我觉得他那一本书就开启了他对这一个方面的兴趣，他会开始去。钻研佛学，那也开始接触到越来越多东方的事情。那其实就有一些读者反映说：“哦，我觉得这个小小龙感觉跟木须龙其实有一点，有一点像。”那我觉得其实，呃，这是这是因为作者就是他对东方的文化的跟一些事情开始有了兴趣，对，所以他也会呈现在他的作品里面。我觉得他非常适合在晚上的时候。阅读，因为我觉得它的书名也很适合那个情境，就是在黑暗的日子里，陪伴是最温暖的曙光。然后你在晚上的那种情境里面翻翻阅这本书，你其实会有一种白天的一些一些俗事，就是一些烦心的事，都突然得到沉淀的感觉。那我自己最推荐的阅读方式会是这一种。其实作者他其实有在规划他的第二本书，然后其实第二本书就可能会有一个比较完整的，故事架构。那我觉得作者也是一直在尝试他的画图跟写作，他可能这一次试了这种风格，那他可能下一次他就想说，那我就试试另外一种风格，看看会有什么不一样的火花。那我觉得这个也可以稍微期待一下，这样。啊、嗯，我觉得总结来说，其实这本书适合给大人阅读，尤其是如果你觉得你最近的人生有一些不顺遂，不论是什么样子的不如意，我觉得你都可以给这本书一个机会读读看这本书，也许你可以从中得到一些鼓励跟力量。嗯、那我是时报出版的主编陈佳人，祝福大家，希望下次还有机会可以为大家说书。编辑谭叔，谢谢您的收听，我们下次见。